0: Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza. Esse é o nosso programa de número 58, um programa que já deveria ter sido gravado alguns dias atrás por problemas de logística, de saúde, de tempo, espaço. Não deu certo, mas estamos gravando agora esse pós-jogo de Independente 1, Fortaleza 0. Um jogo histórico, um jogo memorável um jogo que vai ficar na memória de muita gente, tanto os que estiveram em Buenos Aires, estiveram em Averjaneda, quanto os que, as pessoas que estiveram em Fortaleza acompanhando pelo Adazum. E aí, Thaís, tudo bem? Está recuperada?
1: Olha, Saulinho, olha meu amigo Felipe, olha La Nación Tricolor que nos escuta agora, graças por este novo programa de Glória e Tradição. graças por este viagem, por sua companhia, Saulinho, é, por este partido em Naveianeda e por ser Fortaleza. Joe, estou somente o povo de Rabiola, mas temos que hablar sobre este jogo.
0: Ai dentro, Thaís. com todo o respeito. <risos> e tu, Felipe? E tu, Felipe? Em português mesmo? Boa noite.
2: Pois é, agora eu fiquei até sem graça para me apresentar, mas enfim. Fala pessoal, novamente a é honra estar aqui com vocês aqui hoje, com o Saulo, com a Thaís, sem o Helen Nilson. E é isso aí, vamos falar desse jogo histórico, o maior confronto da história do futebol cearense, na minha opinião. É, enfim, a gente tem muita coisa para falar e, e com certeza vai ser um ótimo programa. Passa adiante.
0: Cara, em, em relação ao Elenilson aí, a ausência dele, eu não sei se foi por isso, mas o Elenilson hoje recebeu uma notícia muito difícil. É, queria até aqui antes de mão, desejar para ele força, melhoras né, na vida dele, porque eu acho que é uma notícia... Muito dura de você digerir assim de uma forma tão rápida. O filho dele chegou em casa com uma namorada canalense e está completamente apaixonado pelo amor. Então, realmente, deve ser muito difícil. Caramba, pro é grave, é grave. Então, Caramba, é, fica. Se tivesse
1: me dito isso, véio, eu nem tinha dado aquela, aquela briga lá no grupo que eu. Falei que ele estava sendo irresponsável e tal, por não fazer com a gente o programa hoje. Porra, essa galera para ter me avisado
0: antes. Pois né? é, pois é. Então, eu Uma esforço. situação dessa é
1: muito delicada de enfrentar, minha solidariedade total a ele.
0: É, Nils Força, companheiro, e é isso aí. Então vamos lá. É, para a gente começar o programa, a gente fechamos aqui alguns tópicos para a gente tentar abordar todos os assuntos que envolveram essa partida. E eu acho que o primeiro assunto, Felipe, você estava no Brasil, eu, eu acho tão chique isso, olha, você estava no Brasil, eu não estava no Brasil, olha só. Chiquei Né? Mas você, Felipe, acompanhou assim de, de uma forma mais próxima o Aerolion, né? o embarque do Fortaleza na terça-feira à noite. E o que é que você pode, sei lá, comentar um pouco sobre o Aerolion e depois a gente comenta algumas coisas que aconteceram lá em Buenos Aires. E aí, Felipe, conta aí.
2: Uh, pra, quem tava, pra quem ficou aqui no Brasil diferente, diferente, falando em referência a vocês né, que foram pra Argentina, a gente pode ver várias manifestações de amor ao Fortaleza seja nas ruas da cidade é, nos locais onde a torcida costuma se encontrar e principalmente no aeroporto, onde o, o Fortaleza fez o embarque para poder ir pra Argentina cara, foi a torcida lotou o aeroporto, foram pessoas chegando lá na hora para viajar, em cima da hora. Foi pai levando os filhos para se despedir, em seguida anunciar que ia levá-los, também foi muito emocionante. É, nas ruas você só via torcida do Fortaleza, programas esportivos, várias reportagens, diretamente da Argentina, de dentro do avião, onde mostrou a torcida comemorando. Vai, muita festa, foi algo lindo, foi algo único, cara. foi algo maravilhoso de, de se presenciar. Foi, a, a cidade realmente viveu esse momento. E eu acredito que, com certeza, todo mundo vai ter essa memória para sempre, cara. É algo que fica, não tem como negar que é, foi algo, é algo que marca. É algo que marca, é algo que... Para uma torcida como Fortaleza, cara, que precisava de algo assim. A gente estava ansiando por uma participação no torneio internacional. E finalmente chegou esse dia e a torcida representou, cara. E principalmente a festa que a gente fez ao redor do aeroporto, lá dentro, recepcionando o clube. É algo que, que não tem comparação. É, realmente, o torcedor do Fortaleza se superou mais uma vez, como sempre, demonstrando mostrando, por que é a melhor torcida desse estado. É a melhor, não, não, não tem comparação. Tem. tricolor de aço realmente representou e a torcida não fez diferente.
0: Tem tem. E, inclusive, o, o, o vídeo do, o vídeo do, do o Bira, né? que até tu, tu, tu indicou, ele, ele falou exatamente isso, né? que vi, sim sim né fala aí tu, que tu assistiu o vídeo né um pouco do, do que o Rubira o, o Bira Leal né falou no vídeo foi... dele
2: isso é pois é o jornalista o Bira Leal da ESPN que inclusive tem um canal do YouTube maravilhoso para você que é fã de futebol cara é essencial para você acompanhar sério ele fez um vídeo falando sobre o Fortaleza porque foi foi bom para Fortaleza pegar o Independente e, e, e o que isso poderia significar para torcida e a identidade do próprio clube e no vídeo ele ele fala que só o fato de você ver toda essa mobilização, toda essa movimentação da torcida, caminhando, se dedicando indo indo recepcionar a equipe a torcida se encontrando em Buenos Aires, algo que eu vou deixar para vocês falarem isso só significa e só mostra porque foi ótimo o Fataleza pegar o Independiente, não foi algo ruim Inclusive, é, muitos torcedores até falaram no jogo, quando viram o resultado, que a gente teria ganho se fosse um adversário mais fraco, etc. Mas se fosse um outro, um outro adversário, todos esses momentos que a gente viveu, toda essa situação é, inédita para a nossa torcida, a gente não teria presenciado. E foi algo excepcional. Foi, era, Acho que era necessário a gente ter um momento como esse para mostrar como a torcida do Fortaleza é gigante. É uma torcida apaixonada, é uma torcida que não importa onde o time for, eles estarão lá. Se o Fortaleza estiver mal, eles estarão lá. Se o Fortaleza estiver bem, eles estarão lá. Não importa onde o Fortaleza esteja, a torcida vai estar lá e vai estar apoiando. Por isso que é, são coisas assim, são fatos assim que quando ocorrem, a gente vê, a gente consegue ter imensidão de quão forte e de quão grande é a torcida do Fortaleza. Por isso, é, cada torcedor que saiu da sua casa, foi para o aeroporto, foi para qualquer lugar da cidade, foi para a Argentina, a gente tem que dar os parabéns, porque realmente só significa que nossa torcida, ela merece, ela merece esse momento que está vivendo e a gente merece presenciar tudo isso que Fortaleza está passando, essa ascensão de B para A, Copa Sul-Americana e quem sabe o que o futuro pode nos reservar, né? Quem sabe? Por isso que o importante, o importante nossa missão, que foi a presencial Fortaleza na Argentina, foi concluída de maneira excepcional. Na minha opinião, a torcida do Fortaleza se superou mais uma vez.
0: E eu também acho, com com tudo que você falou, já indo agora um pouco mais para Argentina, porque assim, se fosse um um confronto, até até nós falamos isso aqui naquele programa quando saiu o sorteio, né? que se fosse um confronto, sei lá, Coquimbo, algum time do Chile, Daria ali uns um 600, 700, torcedor Fortaleza no máximo. É, não teria acontecido a, sei lá, o, o, tamanho, o tamanho da, da, da proporção que, que tomou essa, essa partida. E a gente poderia ter passado de fase, poderia ter vencido fora de casa. Mas é que tá. Primeiro que nós não, não estamos eliminados, né? ainda tem o jogo da volta. E segundo que viver aqueles dias ali na Argentina foi muito muito especial, sabe, e contando um pouco da minha experiência, eu cheguei lá domingo, mais ou menos uma hora da tarde, e saí sexta-feira de tarde, fiquei quase seis dias lá, e assim, desses seis dias foi uma experiência espetacular, porque em qualquer bairro que eu fosse, em qualquer rua que eu fosse, em qualquer restaurante que eu fosse, eu tomei café da manhã em alguns restaurantes, jantei em outros, almocei em outros... Em todo o restaurante tinha alguém com a camisa do Fortaleza. Não era aquela coisa que você... Eu acho que nem, nem aqui em Fortaleza você vê tanta gente vestida de Fortaleza sem ter jogo. Você vai no centro da cidade e você vê algumas pessoas passando com a camisa do Fortaleza, mas não é, uma, não é aquela proporção. Você não vai no shopping e você vê 20 pessoas com a camisa do Fortaleza. Você vai num... Na, lá em Porto Madeiro que é uma região que tem alguns bares você não vê assim 50 pessoas andando com a camisa do Fortaleza, então foi uma manifestação é, de forma voluntária, de forma despretensiosa, de forma até, como é que eu, a palavra que eu quero usar meu Deus, que não foi combinado assim sabe, um negócio espontâneo e, e muito bonito, né de se ver, as pessoas passando na, na rua e falando é o Lion, é o Lion e não sei o que, e bora leão e, e e o, os gringos, até os, os próprios argentinos lá, que, que no caso oferece dinheiro para trocar, né, o, as casas de câmbio, bora Fortaleza, bora trocar dinheiro, bora Leão, não sei o que, então assim, foi, foi crescendo esse, esse sentimento na própria cidade, nos próprios moradores de lá, e, então assim, para mim foi um negócio muito marcante, é, e para você Thaís, o que, é que você pode começar falando sobre isso, sobre essas manifestações que ocorreram lá na Argentina?
1: Salinho, impressões muito semelhantes às suas. Eu cheguei um pouco depois e saí ligeiramente depois do que você, né? É, mas é basicamente isso que você já já evidenciou. Eu não fui a nenhum lugar, nenhum lugar de Buenos Aires em que eu me sentisse só, em que eu me sentisse verdadeiramente turista, fora do meu lugar, sabe? É, a todo momento, em qualquer lugar havia torcedores do Fortaleza perto de mim, fazendo as coisas que eu estava querendo fazer, comendo nos lugares que eu estava querendo comer. Isso desde o primeiro momento, não sei se você lembra, a gente se encontrou naquele restaurante, no almoço da terça, e chegaram, a gente estava de saída e já tinha uma outra mesa lá embaixo, a gente desceu as escadas, né? E tinha uma outra mesa lá embaixo, já com torcedores. E olha que era um restaurante meio que fora do circuito turístico, digamos assim, né? Então, eu acho que o que... A herança desses dias em Buenos Aires é que em nenhum momento eu me senti só enquanto, enquanto torcedora do Fortaleza. E a gente conseguiu passar isso para os próprios argentinos. Eu senti uma certa surpresa, uma certa perplexidade dos argentinos é, por ver a cidade tomada por tanta gente de tão longe. Porque, enfim, o máximo que a Argentina conhece de Brasil muitas vezes é ali a região sul, talvez até no máximo Rio de Janeiro, mas é, eles ficavam realmente surpresos, querendo entender que loucura era aquela, que amor era aquele que levavam quase 3 mil pessoas do nordeste do Brasil para assistir a uma partida de futebol na Argentina. Foram dias memoráveis que eu com certeza vou guardar na cabeça. Eu teria muitas coisas para dizer aqui agora, e é, eu acho que esse filme passou na cabeça de quase todos nós. Torcedores do Fortaleza. A gente costuma escutar de vez em quando, de gente que quer rivalizar, de gente que tá com certa dor de cotovelo, de que há, muita, há muito torcedor chegando agora na nossa torcida, por modinha, pela boa fase que a gente vem vivendo. Isso é inevitável no futebol. É inevitável que momentos vencedores atraem novos torcedores, né? Mas, assim, ninguém, absolutamente ninguém, nesse país, e muito menos nesse estado, pode dizer que a torcida do Fortaleza não carrega esse clube há muito tempo. Só nós, somente nós, sabemos o que nós passamos de 2010 para cá. E eu estava meio que refletindo, para mim, que estive dia 23 de setembro de 2017 em Juiz de Fora, e estive dia 13 de fevereiro de 2020 em Buenos Aires, em Avejaneira, é, é como se aquela partida em Avejaneira fosse o capítulo final de uma história que pode ter começado no dia 23 de setembro, no nosso, na nossa redenção e na nossa subida à Série C. Ou à Série B, perdão, nossa saída da Série C. É, Para mim, se a gente pegar essas duas datas como o marco inicial e o marco final, a gente tem uma história linda, 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 que vai ficar marcada. É aquela coisa, né? na história vai ficar. E felizes somos nós que podemos viver isso e vamos poder falar disso pela eternidade das nossas vidas.
0: E eu queria só falar duas coisas, assim, que. Tirando o jogo, que daqui a pouco estar tá no jogo, mas duas coisas bem marcantes para mim. É, eu trouxe Fortaleza. Desde ali do final de 1999... Já até contei aqui uma história uma vez... Por que que eu virei a outros Fortaleza? É, e um grande ídolo que eu tive na infância... Se chama Clodoaldo, né? Porque aquela começo daquela geração ali... Eu tava, foi quando eu comecei a torcer Fortaleza... Ali nos meus, no auge dos meus 10 anos de idade... E depois do Clodoaldo veio um outro ídolo... Que foi o Rinaldo, né? Já ali a partir de 2004... O Rinaldo jogou pelo Fortaleza em 2004, 2005, 2006, voltou em 2008, voltou em 2010 e hoje trabalha no clube todos os dois. E teve um momento que, dessa viagem que eu tava lá no bairro do Boca e nós pegamos aquele ônibus de turismo, né? E aí você desce, você pega esse ônibus, você roda a cidade e desce em qualquer canto que você queira descer e o ônibus passa em 20, 20 minutos para você pegar no- novamente outro ônibus. E aí, eu desci no Boca para Um abraço para o Ivi, né? Que é o, o peruano lá. Eu fui lá no peruano falar com ele e tal. E aí, eu subi no próximo ônibus. Quando eu subo no próximo ônibus, tá assim. Uns 30 torcedores de Fortaleza dentro do ônibus, cantando e tal. E entre esses torcedores está o Cordo Aldo e o Rinaldo. Então, assim, passou um filme na minha cabeça. Porque, porra, eu era uma criança de 10 anos de idade que cantava O Terror, Cordo Aldo é Matador. E eu tô no maus dos meus 30 anos com o cara do meu lado, dentro de um ônibus, em Buenos Aires, cantando a música dele. Então, assim, porra, é um negócio extraordinário. Que, certamente, isso não aconteceria em Fortaleza. Eu não pegaria um ônibus com o Clodoaldo em Fortaleza, por coincidência, né? Então, assim, foi algo muito grande, sabe? Sentar ali do lado do Rinaldo, ficar na frente do Clodoaldo, cantar a música do Clodoaldo, junto com ele e a torcida cantando, para mim foi, assim, foi uma coisa marcante, deve ter, certamente alguém viu esse vídeo por aí, que esse vídeo deu uma viralizada, e o um segundo fato marcante pra mim foi aquele momento no Obelisco, o Obelisco é um marco da cidade, né, tem um, não sei bem, lá tem um, uma data lá, 9 de julho de 1800, alguma coisa, que foi construído lá, um, um símbolo da cidade, é uma praça bem, bem grande, assim e tinha ali pelo menos, pelo menos 1.500 tricolores cantando as músicas do Fortaleza, cantando o hino, cantando as músicas da organizada, é, demonstrando o amor. Isso numa, numa quarta-feira, às 19 horas. Ou seja, todo mundo saindo do, do, do seu trabalho, né? as pessoas que moram na cidade saindo do trabalho indo para faculdade ou, ou, sei lá, fazendo qualquer coisa, andando ali naquela área central da cidade e olhando para aquilo ali sem saber o que é que está acontecendo aqui, né? Que diabo é isso? Porque nesse dia, horas antes, estava acontecendo uma manifestação política, né? Alguns sindicatos estavam estavam fazendo alguns protestos no mesmo local, que é um local também de, tipo, uma base de 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 uma base de protesto da população, e de repente está lá uma cambada de cearense cantando, rindo, bebendo, achando graça, sendo feliz, tudo por conta de um um clube de futebol do Nordeste que estava indo jogar em Buenos Aires, então assim, é uma coisa muito aleatória, uma coisa muito louca para quem não não entende, para quem não não conhece essa paixão que é o futebol, então para mim são dois momentos bem marcantes, Aproveitei lá, dei uma entrevista pro futebolê Dei uma entrevista pra Verdinha lá, Pro Jussier e pro Antero E, e, eu,
1: você é
2: e eu falei chiqueira,
0: E eu falei até isso Para, o, para os dois assim, Aquele momento ali Era uma grande confraternização E eu acho que cabe, que cabe com o que, o que você acabou de falar Nós ficamos alguns anos Sofrendo né? E aí acho que assim A grande celebração foi estar todo mundo ali em Buenos Aires Comemorando aquilo ali Nós não estávamos comemorando a classificação, nós não estávamos comemorando a vitória, nós não estávamos comemorando um título. né? Nós estávamos comemorando o simples fato de ser Fortaleza, o simples fato de poder estar vivenciando ali naquele momento. Parafraseando aqui, Roberto Carlos, né? que que fala algo desse tipo, da música dele então é isso, Então acho que foi muito bonito viver esses dias, foi muito marcante certamente está marcado na minha memória é, o vídeo que o Felipe citou agora há pouco do Bira Leal, ele falou que o torcedor do Fortaleza vai ficar insuportável nesse primeiro semestre porque ele sempre vai ter uma história para contar, ele sempre vai dizer que foi para Buenos Aires ver um jogo e desde que eu cheguei em casa ontem que eu não tenho outro assunto eu vou sair com os amigos, eu conto uma história. Eu tô com a minha esposa, eu conto uma história. E eu lembro, eu conto outra história. Então, tem muita história para contar. Mas vamos para o jogo. Fortaleza acabou perdendo, né? É, não foi o resultado que nós esperávamos. Mas e eu... foi,
1: foi. Aconteceu isso mesmo.
0: Pois é. Eu acho que nós merecíamos... Eu, eu acho assim se o Fortaleza tivesse vencido esse jogo, aí seria assim... Uma... Buenos
1: co... Aires não tinha estrutura pra isso, é, é porque é, Deus escreve certo por linhas tortas, não tinha como a gente vencer aquele jogo, porque aquela cidade ia abaixo, ia abaixo, Buenos Aires não tinha estrutura nenhuma pra uma vitória do Fortaleza na última quinta-feira.
0: E aí, Thaís, começa com você aí, sua análise do jogo, eu acho assim, eu eu nem sei se a gente tem muito pra falar do jogo, sabe? Eu tenho, bicho. Não, então fala. Pois vá, fala.
1: Não, o que o que eu quis dizer? Não, Pare, o, que, o
0: que eu quis dizer foi assim, porque não sei, sabe? Beleza, perdeu, pronto. Próximo. Acho que foi muito mais foi foi muito mais belo, foi muito mais emocionante tudo o que aconteceu no entorno do jogo. Mas é claro que tem que falar também do jogo, né? Um jogo difícil.
2: Não, sem
1: sombra de dúvidas, Sim. é um jogo que tem toda uma história por trás, entendeu? Ele não é um um jogo em si mesmo, um fim em si mesmo. Não foi apenas uma partida de futebol. Mas, assim, eu acho que é um jogo sobre o qual a gente tem que tratar, porque, apesar de uma derrota, foi a melhor partida do Fortaleza em 2020, na minha concepção. Não sei se vocês têm alguma outra opinião diferente disso. E, para mim, eu fui surpreendida em Avejaneira. É, para mim o Fortaleza surpreendeu, essa é a conclusão que eu cheguei após três dias da partida, né? Depois de tentar lembrar bastante dos lances, eu reassisti ao jogo hoje, é, e eu falo que surpreendeu em todos os aspectos, no aspecto físico, no aspecto técnico, no aspecto tático e no aspecto psicológico. O que eu vi foi um time gigante que não, não em nenhum momento se, se amedrontou, diante da, da grandeza daquela partida e daquele momento. Eu acho que foi um time que percebeu a importância daquele momento para a sua torcida, percebeu por conta do Aerolion, percebeu por conta da invasão tricolor que houve na Argentina, mas não se apequenou. Pelo contrário, é, é como se a gente não tivesse constrangido o que geralmente acontece, porque, querendo ou não, foi a estreia do Fortaleza numa competição internacional. O que eu vi foi um time muito brigador, muito, é, com um plano de jogo muito definido, muito bem definido e até certo momento muito bem é, praticado, né, posto em, muito bem posto em prática. É, eu acho que um, um ponto alto do nosso do nosso jogo foi a nossa defesa, o nosso sistema defensivo, extremamente bem postado, extremamente bem articulado. Talvez um indicativo disso tenha sido o número de impedimentos, foram cinco impedimentos para o independente nenhum para a gente. Isso mostra que a nossa defesa estava muito bem posicionada e muito atenta ao posicionamento dos jogadores adversários. A gente meio que tomou praticamente todas as iniciativas do jogo no primeiro tempo. Né? a gente teve uma grande chance com o Oswaldo aos 20, é, depois teve aquele, aquela, aquele lance do David que é um pouco inexplicável, eu assisti, reassisti, assisti mais três vezes para tentar entender, e o Osvaldo, ele dá um passe que desmonta a defesa do, do Independiente, e o David recebe, ele meio que puxa para a direita, o que eu não entendo bem, porque até onde me consta ele é canhoto, é, chuta em cima do goleiro, com a direita E tenta o rebote com a esquerda, só que manda para fora Eu acho que ali o que aconteceu foi uma, talvez uma tomada de, de decisão errada Ele acabou não sendo feliz, mas foi um grande lance A gente teve também um quase gol olímpico do Juninho, aos 23, se eu não me engano O Quinteiro fazia um grande primeiro tempo E, e eu acho que o Quinteiro vai ser um tópico aqui dentro do nosso programa, né? mas até a expulsão, na minha concepção, ele fazia uma grande partida, chegou a bloquear duas vezes no mesmo lance duas finalizações do, do Silvio Romero, que é o principal finalizador do Independente é, vi ainda no primeiro tempo o, o Rogério recorrendo a, ao leque de, de variação tática dele, fazendo inversão dos pontas mandando David para cair ali pela esquerda, o Osvaldo para descer pela direita, Isso foi muito interessante, porque mostrava que o time estava tomando realmente a iniciativa do jogo e estava buscando o gol, usando todas as armas que estavam à sua disposição para o gol. né? A gente teve uma cabeçada perigosa do Benítez, que eu acho que foi o grande lance do do Independiente no primeiro tempo. Foi essa cabeçada do Benítez para fora. Mas, ao final do, do primeiro tempo, a gente teve o lance que, pode ser um dos lances decisivos da partida, que foi a expulsão do, do Quinteiro e do Sanchesminho. É, o Quinteiro foi muito juvenil, muito juvenil mesmo. É, ele caiu na catimba do jogador argentino e, e é o que me surpreende um pouco, porque ele é um jogador do, daquele lado de lá do futebol. Né? Então, era pra, eu, a gente pressupõe que ele que ele tivesse um pouco mais de, de cancha, digamos assim, né? de, de malícia para esse tipo de coisa. Mas também é um jogador muito novo é, e, acabou, e acabou caindo na pilha do jogador da, argentino. Eu acho que a gente, na hora, se eu não me engano, eu até coloquei no grupo dos nossos padrinhos é, que eu achava que o Independiente perderia mais perdendo com a expulsão do Sanchesminho do que a gente com a expulsão do Quinteiro. Mas no decorrer do jogo, eu constatei que o que houve foi o contrário. Quem mais perdeu com as duas expulsões, beleza. Ficou equiparado, 10 para cada lado. Mas quem mais perdeu com as duas expulsões somos nós. Por por várias coisas que eu posso desenvolver depois sobre o segundo tempo. Também não quero fazer disso um monólogo. Mas a gente acabou com a expulsão do Quinteiro, tendo que, ainda no primeiro tempo, recuar o Felipe para a zaga, para dar aquela daquele, aquela gambiarra, aquele armengue ali, é, e do primeiro para o segundo tempo acabou saindo o David para entrada do Michel na zaga. É, com isso, a gente perdeu velocidade para os ataques e perdeu força de recomposição para a defesa, porque o Oswaldo e o David, apesar de, sendo nossos extremos, eles também voltavam para re, recompor junto, para meio que. Recompor o espaço deixado pelos nossos laterais, que também retornavam, né? A gente estava meio que jogando num 4-4-2 com o Romarinho e o Mariano Vasquez mais à frente, quando sem, quando sem a bola, né? Então a gente acabou perdendo nos dois lados. A gente perdeu na velocidade do David, que eu acho que ainda tinha muito a contribuir para o segundo tempo, e perdeu com tendo que reequilibrar isso e recompor, entende? Então, no fim das contas, eu acho que a expulsão. Pesou muito negativamente para o nosso lado. E aí eu queria ouvir vocês também já entrando aí no segundo tempo, que foi quando a coisa deu uma desequilibrada. A gente fez um puta primeiro tempo e no segundo tempo passou mais perrengue. queria ouvir vocês.
0: Vai, Felipe. Analisa aí um pouco.
2: Pois é, então já pegando o gancho da Thaís, após esse primeiro tempo onde a gente fez uma excelente partida, né? É até bom a gente analisar agora, domingo, cabeça fria, poder analisar com mais calma e menos paixão, a gente teve essa grande intensidade, né? os jogadores pareciam incansáveis, algo que até surpreendeu bastante a gente, o problema foi que após iniciar o segundo tempo, a gente iniciou já com um jogador a menos, né? afinal o Quinteiro caiu na pilha do, do Sanches Minho, dos jogadores do Independiente, acabou sendo expulso. Foi até, um, até me surpreendeu essa reação dele, porque eu não esperava isso do jogador do Quinteiro, já que ele é um, um cara que sempre mostrou ter um perfil, apesar de querer criar essa postura mais de violência, ele não tem esse costume. Então, me surpreendeu bastante ele ter sido expulso. Ah, o Independiente é. é, é até que chegou se eu não me engano, Felipe, início, deixa eu te vezes...
1: interromper rapidamente, se eu não me engano, o Quinteiro foi um dos zagueiros menos advertidos ao longo da Série A do ano passado, não é?
2: Foi isso, isso. por isso que surpreendeu bastante a gente, ele ter caído nessa, nessa pilha argentina, e, e com isso a gente, logo no início do segundo ciclo... tempo... O gol do Leandro Fernandes, que realmente foi uma ótima jogada do lado direito. Inclusive, dá o um destaque para o Fabrício Bustos, do Independiente, que realmente fez uma boa jogada. É... Com isso, a gente acabou sendo surpreendido com esse gol e teve que se reinventar, apesar, afinal, estávamos um jogadores a menos. Em certos momentos, o Fortaleza 4 tá num 4-4-1, tentando recuar, se proteger, mas ao mesmo tempo atacar. E logo em seguida, o Fortaleza quase fez um gol com o Osvaldo, numa ótima jogada também. E logo que o Fortaleza perdeu uma chance de um empate, o Independiente também perdeu uma chance de fazer um gol. E, para minha surpresa, o Fortaleza estava tão intenso que o Osvaldo de novo, num drible de corpo, conseguiu tirar três jogadores do Independiente. E ele chutou para a defesa do Martin Campanha, que inclusive não foi dado escanteio. Que Até fazer um, um, um parênteses aqui rapidinho. Que arbitragemzinha, mais ou menos, do Ilmar Rodan, hein? Que arbitragem Questionar era lance invertido, não era falta quando foi dar cartão para o lance do quinteiro. Que, na minha opinião, era para somente o quinteiro sair, mas ele deu outro cartão para o San Minion. Ficou muito bom para gente, porque equilibrou saiu barato pra
1: demais para gente,
2: barato demais, barato demais. A gente podia ficar com um jogador a menos e prejudicar ainda mais a gente na partida. Mas enfim, aos 67 minutos o Vasquez teve uma bola que ele cruzou o Oswaldo quase chegou pra marcar. Foi uma pena que ele não conseguiu. Romarinho também teve um chute que ele bola até na trave, mas o juiz de novo, ele marcou dizendo algum lance irregular, dizendo que não tava valendo. Aos 70 minutos a jogada do Romarinho que ele perdeu o gol que, meu Deus do céu, o Rogério se ele chutou a placa de publicidade da Cata Always. Cara, até, até abro um para se, se vocês quiserem comentar, inclusive, esse lance do Marinho, o Paulo fez praticamente tudo, ele só precisava chutar. Eu não entendi se houve uma, uma agarra garra dele antes, não sei se ele chegou atrasado, não sei se ele não esperava chegar na bola, eu realmente fiquei é, louco. Eu, eu, eu não consegui entender, até agora, eu não consegui entender como ele conseguiu perder aquele gol. Não sei se realmente houve um contato anterior, por isso que ele chegou atrasado. Alguns falaram que eu falta, outros falaram que não, ele só se Ou, irmãos. Outros falaram que ele chegou atrasado por uh, falta de, de habilidade para chegar. Ah, enfim, a partir desse momento, o Independente começou uma pressão muito grande que durou até o final do jogo. E realmente foi a gente teve que segurar o placar, não teve outra saída. Com a perda do quinteiro, a gente, a gente acabou estragando nossa esquina, o Fortaleza teve que se reinventar dentro de campo, e com isso a gente não teve, que, não teve como, como ser mais criativo que isso. Algumas jogadas de ataque até conseguiram sair, mas infelizmente a, a gente já estava com um jogadora menos, a gente não podia mais fazer as jogadas que a gente já fazia antes, a gente teve que se adaptar às situações do jogo. Enfim, resultado reversível. É, o Oswaldo realmente cansou... Aguentou, teve que sair de campo, a gente fica sem jogadores velocistas. Acho que até um recado que o Manchester Ceni quis dar, porque Marlon, Kinga e Campo é, não são jogadores ofensivos. A gente não tinha mais como, como ter o mesmo ritmo de antes. Então, eu acho que no fim das contas, 1x0 acabou saindo o placar justo, entre aspas, né? a gente poderia ter conseguido um empate. Eu falo justo porque foi o que a gente no final teve que segurar o placar, e não teve mais que ir atrás de fazer o gol. Mas é, é um resultado reversível. Aqui em Fortaleza vai ser diferente, com certeza. Com certeza que a gente vai conseguir, conseguir fazer uma grande partida aqui novamente. Enfim, acho que de análise de segundo tempo é isso que a gente vai dizer. E eu gostaria de ouvir de vocês, tanto de você, Saulo, ou de você, da Thaís, o que vocês acharam tanto do lance do Romarinho, vocês acham também do, das substituições, porque a gente ficou sem velocistas para colocar depois. E também a gente também não começou com nenhum jogador camisa 9 a gente pode até questionar isso do Rogério alguns até dizem que ele tá essa escolha dele, mas eu senti falta, cara, de muitas bolas jogadas na área de um camisa 9 ali, aquela bola do Romarinho, se fosse um Elton Paulista um Edson Carius não sei, eu não, eu, 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 fico até, eu fico até com problemas aqui só de, só de imaginar, enfim queria saber a opinião de vocês aí sobre
0: isso é, deixa eu falar primeiro em relação a ao gol do Romarinho o lance do Romarinho é, cara a torcida vibrou entendeu assim foi um negócio tão eu não sei se você se você tem um tem um vídeo no no Twitter da No Twitter da tem um tem um vídeo que ela colocou sem narração é só o som do estádio e aí quando a bola vai do Osvaldo pro Romarinho, você escuta um grito de gol porque a torcida gritou gol porque aquela bola é gol não tem como ali não ser gol então, assim, aquele grito de gol e você engole o grito, né? Quem tava no estádio, gritou e engoliu, porque o Romarinho conseguiu não colocar para dentro. É... Como você falou, a gente não tem nem o que dizer, assim, dá uma coisa ruim de ficar lembrando desse lance do Romarinho, porque o empate, se fosse 1x1, eu acho que nós estaríamos com a classificação muito bem encaminhada. Esse 1x0 aí, esse, tu também colocou, Felipe, no intervalo do jogo, no Twitter que o Fortaleza tinha que fazer um gol. Não importa o que acontecesse, Fortaleza, isso estava ainda 0x0, 0, né? Você falou, o Fortaleza tem que fazer um gol, tem que fazer um gol. Isso, isso. Então, assim, levando, aí é que ele tinha que ter feito mesmo, né? E em relação às substituições, em relação à ausência do Camisa 9, eu acho que o Rogério quis é, ir com o Romarinho com o Oswaldo até o máximo que eles aguentassem, porque realmente não... Ele... Ele falou, né? Eu preferia a velocidade. E quando ele colocou o Marro e Tinga, pra mim ficou muito claro que ele falou assim: estou muito satisfeito com 1 a 0 Era mais ou menos ali uns 43 minutos, mais ou menos 42, quando ele fez essa substituição. Então, ou seja, ele, ele usou o Romarinho usado até o máximo que pôde e colocou o Tinga e o Marro Para fazer ali, talvez o Tinga, fazer uma segunda lateral com o Gabriel, né? Um revezamento ali e o Marlon pelo lado esquerdo. Talvez, se ele tivesse colocado o Carlinhos no lugar do Marlon, fosse um pouco mais útil, não sei, recuaria o Bruno, deixava o Carlinho mais solto, não sei. Assim, se fosse nessa, nessa ideia que ele teve aí, né, de dois, dois laterais, mais ou menos, o Marlon fazendo o lado esquerdo. Se bem que o Marlon perdeu uma bola que quase dá um gol, né. É... Mas assim, eu acho que, eu acho que ele, não, ele não foi de camisa 9 por isso, sabe? Porque aí vem aquilo que tu falou, Felipe Aquela bola que o, o Romarinho perdeu, se fosse o Carlos ele não tinha perdido. Talvez. Mas talvez essa bola não, t- não teria chegado, né? Talvez é, o, o Everton ou o Carlos não, 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 não tivesse a velocidade que o Romarinho também teve para acompanhar o outro. Porque só eram os dois correndo. Os dois partiram e um tocou para o outro. Então, assim, é, é muito difícil usar esse lance... Porque assim, naquela bola do David, o Elton Paulista não tinha perdido. Eu concordo, mas aquela enfiada que o Oswaldo deu, eu acho que o Elton não chegaria a tempo de dominar a bola e perder o gol, entendeu? Era um outro estilo de jogo. O Fortaleza jogou muito nessas bolas enfiadas, de velocidade. A
1: questão é que na minha cabeça aquilo ali não era uma bola para ser dominada.
0: Não, eu não estou nem eu não tô nem justificando.
1: O Elton teria entrado com a bola e tudo, mas dentro
0: do gol. Ah, do, do Romarinho.
1: É, o lance da enfiada do Oswaldo pro Romarinho. Pronto. Do o lance... Romarinho tenta dominar pronto, a bola
0: ali. Pronto, perfeito. Mas, mas se você analisar o lance do Oswaldo e do Romarinho, o Oswaldo parte, parte sozinho com a bola pro lado esquerdo, o Romarinho tá lá atrás, corre e acompanha. Se fosse o Wellington, o Oswaldo teria cruzado e não teria ido é assim na área. Mas é
1: que se fosse o, Al... o Elton, não. o Elton não tivesse tão recuado quanto o Romarinho. Mas não. sim, claro, isso aqui tudo que a gente vai falar mas, são pois é,
0: Pois é, então assim... Talvez o Oswaldo tivesse colocado a bola na área e o Ayrton não tivesse lá ainda. Não tivesse chegado na bola. Então, assim, são vários CIS, entendeu? São vários CIS que é, a, aquela bola do, do David, se fosse o Carlos, tinha feito. Beleza, tinha feito. Mas, será que ele tinha conseguido pegar aquela bola enfiada do, do Oswaldo em velocidade? É, é a famosa, o famoso facão que fala, né? O Osvaldo fez o facão vir pro David. Ele chegou a tempo, dominou, olhou e perdeu o gol. Eu acho que se fosse o Everton, essa bola não teria sido enfiada dessa forma. Essa bola teria sido chuveirada na área, essa bola era aquele cruzamento voltando, é diferente. Então, assim, até o estilo de jogo é diferente. O Fortaleza jogou com aqueles quatro homens de frente e o tempo todo era uma um enfiada de bola. É... Eu não sei como é que usa o termo no futebol, mas era, era um, um na diagonal, assim. Sempre era um, um, um passe. P- p- Sempre era um passe para quem ia receber ter que correr para pegar a bola. Sempre. Vertical. Exatamente. Toda bola era assim. É, seja o Oswaldo usando o Bruno Melo pro Bruno dar volta. Ou seja, era um jogo ali que você não sentia, pelo menos no primeiro tempo, você não sentia falta do Camisa 9. Porque era muita correria. Como, como você falou, o, o ele eles tiveram só no primeiro tempo uns 3 ou 4 impedimentos. Porque o Fortaleza estava muito bem postado E quando tomava a bola Era os quatro na correria maior do mundo Em busca do ataque E sempre tinha um enfiado, tinha um lançamento Ah, faltou o gol, faltou o gol Mas se tivesse o Camisa 9, era um outro estilo de jogo né? Então eu não tenho nem como dizer que Se tivesse com o Everton, o cara, Teria sido melhor Porque talvez essa rumo de oportunidades Que foram criadas Se tivesse um Camisa 9 ali, talvez ela não tivesse sido criada Porque não teria um homem a mais com velocidade é muito difícil a gente é, comentar sobre isso, né? Não sei. E tu, Thaís? O que, é que tu acha?
1: Não, eu concordo que é muito difícil. É, é, se eu não me engano, a galera usa aquela expressão, né? Engenheiro de obra pronta. É querer ser muito engenheiro de obra pronta, chegar aqui e dizer que era para ter feito isso ou aquilo diferente. Mas eu, particularmente, acho que o Fortaleza precisou de um centroavante no segundo tempo. e e quando eu digo centroavante, vou até me me comprometer aqui, o Wellington Paulista, por vários fatores, a gente perdeu o nosso capitão, que era uma das únicas duas pessoas em campo que falavam a língua dos adversários e a língua do árbitro, então a gente perdeu um pouco de, de... pressão, digamos assim, né, pressão ou presença ou capacidade de articulação dentro do campo, eu acho que o Wellington Paulista é um dos jogadores mais malandros e mais rodados que a gente tem, e fora que ele é um centroavante que consegue ainda dar um gás, principalmente jogando apenas um tempo, que seria o caso, dar um gás e conseguir recompor, né ele tem essa, essa, essa possibilidade de ser um centroavante que volta para marcar, que foi algo que, que o Rogério tentou resolver dada a substituição. É, então, o que é que eu faria diante da, da expulsão do Quinteiro? Duas opções. É, eu puxaria o Bruno Melo para a zaga e meteria o Carlinhos ou o Michel, mas teoricamente, o Carlinhos, e manteria o... O... tiraria, no caso, o David, né? Tiraria o David. Não, minto, o Michel entrou no lugar do David, né? Exato. Então, eu tiraria o David para colocar o Carlinhos pela lateral esquerda e puxava o Bruno Mello para a zaga, é, e tiraria também o Mariano Vasquez para a entrada do Wellington Paulista. O Mariano fez uma ótima partida, para mim foi excelente, conseguiu distribuir bem a bola, apesar de não ter sido talvez a melhor partida dele, é, mas ele fez uma boa partida, mas eu tiraria para não perder é, as duas válvulas de escape pelos dois lados. Principalmente considerando que com a entrada do Carlinhos, estando o Carlinhos e o Bruno Melo pela esquerda, a gente teria uma ponta bem vertical no lado esquerdo. Carlinhos, Bruno Melo e Osvaldo, que fez uma partida... Eu não tenho nem nome para descrever a atuação do Osvaldo na última quinta-feira. Então eu entraria sim com o um centroavante, porque eu acho que diante dessa questão do menos um, de estar com o menos um, de ter que se rearranjar... Faltou um homem de área para definir nas poucas subidas, nas poucas chances de, de, de subida que a gente teve no segundo tempo. É, naquela, naquele momento ali, no lance do Romarinho, é, o Romarinho tomou uma decisão um pouco errada. Talvez porque ali não é a, a, a área, digamos, dele. Né? Ele não é o cara de meter a bola, como seria o Elton Paulista. Eu já vejo, eu consigo imaginar aquele gol do Elton Paulista, o Elton entrando com bola e tudo dentro, dentro dentro do gol, então ele meio que decide por dominar e acaba pegando errado e e o que seria um domínio se torna um recuo para o goleiro adversário mas assim, o preço que se paga, a gente teve que abrir mão do David porque porque a gente entrou com todos os nossos velocistas, a gente não tinha quem repor né? e e isso é é o preço que se paga pela escolha de não entrar com um centroavante mas, nitidamente, foi uma decisão é, muito pensada e, e proposital do, do Rogério. Não acho que ele quis dar recado com, com a entrada do Marlon e do Tinga. Eu concordo contigo, Saulo, de que a entrada do Marlon e do Tinga foi o resultado está ótimo, é, vou segurar e tentar resolver em casa. Então, é, eu acho que se eu pudesse mudar alguma coisa, seria apenas a entrada de um centroavante. E talvez eu tivesse feito uma mexida diferente ali atrás. Apesar de gostar do Michel. Mas eu teria optado pelo Bruno recuando para a zaga e pela entrada do Carlinhos, talvez. Enfim, mas se a gente for aos números, né? Tem um vídeo que viralizou a galera do Footstats. Está sempre de parabéns. E vez ou outra eles lançam um vídeo sobre o Fortaleza. Eles, eles conseguem dar essa visibilidade ao futebol nordestino é, que muitas outras mídias do eixo não dão, então fico aqui meu, meus parabéns à, à galera do Footstats que, que faz um trabalho diferenciado, eles fizeram um vídeo que viralizou, que basicamente a conclusão deles foi, o Fortaleza foi o melhor visitante brasileiro em Aveidianeda e, e quem diz isso não é só a percepção de nós torcedores que estávamos lá, são os números, né Se a gente for para os scouts, os meus scouts, eles têm uma leve diferenciação dos scouts que os caras do Footstats usam, porque eu geralmente recorro aos números do soft score, mas assim, a gente teve um pouco menos de pós-de-bola. Finalizações, foram 22 para eles e apenas 13 para a gente, mas dessas 13, 9 foram no primeiro tempo, o que mostra o nosso... Enfim, como a gente fez um grande primeiro tempo e quatro no segundo, das 22 finalizações deles, apenas duas foram no gol, tal qual a gente, das nossas 13, duas foram no gol. É, das 22 deles, 12 foram para fora e oito foram travadas. É, dos nossos chutes travados foram apenas dois. Então, a gente travou muito chute. E muitos desses chutes travados no primeiro tempo, com a dupla inteiro e Paulão. É, e uma coisa que me chamou muita atenção, Salto, foi é, o Scout Grandes Chances Criadas. O Fortaleza criou seis grandes chances e perdeu as seis. O, o Independente criou duas grandes chances. E isso mostra como a gente chegou com perigo neles. Para mim, as duas os dois grandes lances do Independente foram a cabeçada do primeiro tempo e o gol no início do segundo. É, nós fomos, segundo a galera do Footstats, o maior finalizador brasileiro em Avejaneda, o time brasileiro que precisou de menos passes para finalizar em Avejaneda, o segundo melhor brasileiro em número de desarmes em Avejaneda, o melhor brasileiro em número de faltas, ou seja, o brasileiro que fez menos faltas em Avejaneda contra o Independente empatado com o Corinthians, aquele Corinthians de 2017 do Carilli, que jogava com o Ralf, cujo ponto forte era esse poder de, de, de marcação. É, o time brasileiro com menor número de finalizações certas sofridas pelo Independente em Avejaneira e o melhor brasileiro em número de bloqueios de finalizações certas contra o Independente em Avejaneira. Os números falam por si só. Nós conseguimos ser nós um time sem tradição no cenário sul-americano, no cenário continental, conseguimos ser o melhor brasileiro visitante que jogou no estádio Libertadores de América. E eu acho que a gente leva desse jogo é, o gigantismo do Fortaleza lá, que eu realmente espero e conto que vai ocorrer novamente aqui, no dia 27. Se Deus quiser, se os... se toda a atmosfera conspirar a esse favor, e eu acredito muito que irá, a gente pode fazer uma grande partida e reverter esse resultado adverso.
0: É isso. Então vamos votar, melhor e pior, a gente tem que manter a tradição do nosso programa é, Todos votaremos no Oswaldo E por quê, né? Ou não? Opa! Não? Opa! <risos>
3: Tem uma surpresa aqui.
0: Então vamos lá, eu vou começar Eu vou no Oswaldo. É, o Paulão fez uma partida muito boa O Quinteiro fez um primeiro tempo excelente O Juninho e o Felipe foram espetaculares Acredito que a melhor partida dos dois é, Nesse ano Acredito que foi a melhor partida do Felipe em muito tempo, é, de fato eu não lembro de uma partida do Felipe tão grandiosa quanto foi essa contra o Independente. O Felipe, o Felipe talvez seja o voto do, do Felipe, o Felipe provavelmente, estou aqui chutando Mas o Oswaldo foi o nosso principal jogador de forma ofensiva, foi o cara mais agudo, que mais, certamente o que mais correu Eu não tenho esse número, mas eu estou chutando é, foi o cara que criou as principais chances para a gente, tanto perdeu gol como deu assistência para outros perderem gol deu assistência do Romarinho, deu assistência do David deu aquele drible lá que ele por cima do goleiro e a bola subiu um pouco então assim, para mim o melhor jogador em campo foi o Osvaldo, Thaís, tá já que eu sei que você é igual, igual comigo, deixa eu ir por último
1: Beleza sim, de fato acho que Oswaldo foi o melhor em campo, praticamente todas as nossas grandes chances tiveram participação dele direta ou indiretamente, seja ele finalizando ou dando passe para finalização, é... quase todas as nossas tentativas de construção ofensiva se deram pelo lado esquerdo e, e eu acho que seria um pouco injusto. Para mim, foi a melhor partida do Oswaldo pelo Fortaleza desde o retorno dele. Eu não estou conseguindo lembrar de outra de outra de outro jogo em que ele tenha sido tão, 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 tão acima da média como ele foi em Avejaneda. Mas eu queria fazer, e eu não posso deixar de fazer, uma menção mais que honrosa ao Felipe, que já vinha jogando bem nos últimos dois jogos, principalmente, mas praticamente comeu a bola em Avejaneda, foi o senhor do nosso meio campo, Foi, talvez, junto com o Juninho, responsável para que a gente não tivesse perdido o meio campo contra um time que gosta de tomar essa área. A gente não passou perrengue nesse sentido de de perder por completo o meio campo, muito pela partida que Felipe fez, que Juninho fez. Felipe deu 73 toques na bola, teve 86% de acerto de passe, ganhou praticamente todos os duelos Seja de chão, os aéreos ele ganhou os quatro que ele duelou. É... Corte deu três cortes, travou dois chutes, quatro interceptações, três desarmes. Foi um gigante, um gigante. Então, para mim, Oswaldo foi o melhor em campo, mas quase que perde, quase que perde o título para o Felipe, que também fez um partidaço.
2: Bom, já pegando o gancho aí da, da Thaís, já falo logo, cara. Felipe, é hombre, ele joga e joga, meu amigo, caramba, cara, que partida sensacional do Felipe, sério, foi, teve, era passe em, passe em distância, passe perto, cara, na marcação, sério, ele foi sublime, sublime, eu realmente me surpreendi com o Felipe, cara, é, esses, é, os cruzamentos também que ele acertou, as bolas longas, chances criadas para gol, caraca, sinceramente, eu realmente acho que o Felipe se preparou pra essa partida, a gente gosta de criticar ele às vezes, ele gosta também de ficar no pé é, mas cara, é, não, não tem o que falar não tenho, o pessoal até pegou no pé dele no caso, nas férias, de que ele tava é, bebendo, acima da conta, cara, eu vou comprar uma adega para ele depois dessa partida porque, poxa vida, o cara jogou demais é, na minha opinião, foi o melhor em campo eu sei que o Oswaldo o Osvaldo, o Osvaldo foi acima da média A gente não tem nem o que falar do Oswaldo. O Oswaldo foi notícia até no Diário Olé, no Mu Independiente. Todos falaram dele, todos ressaltaram como ele foi presente em campo. Só que eu acho que o ponto forte, invisível do Fortaleza na partida, se chama Felipe. E eu acho que ele realmente foi o o, o motor daquele meio campo. Também queria só destacar um pouquinho a partida do Paulão, que foi muito bem, cara. Realmente o Paulão é o cara que chegou bem abaixo do radar sem chamar atenção, ele fez uma uma belíssima partida, no segundo tempo, quando a gente estava sofrendo pressão, ele foi muito útil, sempre afastando as bolas, para ele sempre ele dava o passe, quando ele não conseguia, ele tentava afastar de qualquer maneira, então, para mim, ficou nessa ordem, Felipe, Osvaldo e Paulão, esses três jogadores, eu acho que a gente tem que parabenizar, tem que ressaltar, porque o Fortaleza foi outro time com eles, e graças a, a... inclusive também, eu queria só dar um destaquezinho pequeno pro Felipe Alves, eu sei que ele levou o gol, mas teve até um lance em que não, o juiz acabou marcando uma jogada irregular, que ele fez uma defesa assim, de susto em cima do Silvio Romero, que foi sensacional na hora, só, só, só tive que aplaudir para ele, mas enfim é, meu voto é esse, Felipe primeiro Oswaldo e Paulão
0: eu queria destacar uma coisa, tu falou agora do Felipe, Felipe volante que que eles, assim já está no, no ritmo de jogo ideal né após umas férias bastante é, alcoolizadas né? é, dizer assim <risos> ele já está no ritmo assim surpreendente mal estava agora fazendo aqui as contas e esse jogo com o Independente foi o nosso sexto jogo do ano né Vitória classe Vitória Ceará Calcaia atlético Cearense, Santa Cruz e Independente, eu acho. Teve outro? Não sei. Acho que não teve outro ainda, não. É, é isso, né? E assim, e se, e o nível de futebol que nós já estamos mostrando, né? Surpreendente até, assim. O começo de temporada sexta partida no ano. Interessantíssimo. O. Isso vale, isso vale muito pelo entrosamento, né? Já,
2: porque a gente manteve o mesmo elenco. Sim, né? sim. sim. A, a Falam... gente até ressalta bastante no começo do ano.
0: Falam, nós falamos disso no último programa contra o Santa Cruz, né? Que assim, ó, o time já tá jogando o fino, né? Manter. Isso,
2: essa é a importância de manter o elenco. Essa foi a importância de a gente manter uma base, manter o treinador. Muitos jogadores permaneceram. Até a torcida reclamou bastante no começo do ano, né? A gente até gravou um programa sobre isso. Tá aí o resultado, pessoal. Sexta partida do ano. E o time já está entrosado e já está, já está com um ritmo de jogo bom. É, e agora a gente tem que, tem que manter esse ritmo, né? Porque tem o, já dois jogos na Copa do Nordeste e,
0: e já vem a volta contra o independente na, na quinta-feira na outra, né? E dois, dois jogos fora de, fora de casa, né? Imperatriz e Confiança, os dois são fora de casa e já volta para o E outra coisa, se o Fortaleza tivesse feito 10 contratações, é, o time não estaria entrosado, né? O time não estaria... Jogando o que tá jogando hoje, por exemplo. Então, a, acho que até nisso foi um acerto, assim. Podia não? ser
1: que o time tivesse, tipo, empatando com o Fest com o Frei Paulistano e tal.
0: É. Eita. Por aí. Então, vamos pro pior, bem rápido. O programa tá estourando o tempo. Pro pior da partida. Cara, é muito doloroso votar nesse rapaz, mas. É, ele estragou o jogo. É. Vinha fazendo um primeiro tempo espetacular, vários rebotes bem feitos, bola aérea tirando praticamente todas, um bom acompanhamento do do lado de campo dele, mas uma infantilidade tremenda que nos prejudicou, porque eu eu não tenho certeza, porque não tem como a gente falar o que não aconteceu. Mas se o Quinteiro não tivesse sido expulso, nós não teríamos perdido essa partida. Porque nós votaríamos o segundo tempo igual ao primeiro tempo. Com a mesma intensidade e tal e etc. Então, pra mim, o Quinteiro, ele estragou o jogo do Fortaleza. Ele destruiu os planos que o Rogério tinha naquela partida. É, sei lá. Se a gente leva ali um gol bobo. E o time dá um apagão. Como... Porque o meu grande medo era esse, sabe? Era o Fortaleza levar um gol. Numa bola vadia ali. O time ficar desnorteado e levar mais dois. Sabe? Esse era o meu grande medo. Mas o time foi concentrado o o primeiro tempo inteiro, alto nível, e aí o Quinteiro cagou o pau com força. né Então, pra mim, o pior em campo, o Quinteiro, pelo primeiro tempo que ele fez muito bom, é é até até meio contraditório. um primeiro tempo tão perfeito, mas ser o pior em campo, porque ele simplesmente estragou a partida. Tá isso.
1: Amigo, não tem como... Como decide diferente Eu sinceramente acho que o Quinteiro Oscilou bastante na reta final do ano passado Mas não venho Compreendendo tanto A quantidade de críticas que ele vem recebendo Pelas primeiras partidas desse ano Eu tenho achado que ele tem passado Segurança e para mim Estava fazendo um excelente Um espetacular Primeiro tempo até a sua expulsão é, eu vi hoje o lance, né, porque a gente que tava lá no estádio não entendeu, não entendeu nada, não entendeu nada do que é que tava acontecendo. Para mim, o jogo tinha parado porque um jogador do, do Independiente tinha se machucado nas costas, sei lá, e do nada aí pronto, o Quinteiro foi expulso. É, então, eu olhando as cenas, foi assim, ele foi se meter numa confusão que ele, na hora dele, a confusão era com o Bruno Melo e o goleiro o goleiro do Independente e foi muito infeliz, muito infeliz, muito juvenil, muito juvenil. E acabou, sim, de fato, prejudicando toda toda a proposta que a gente tinha para essa partida. Aquela coisa, né? Que sirva de aprendizado para ele, que que a comissão técnica não deixa essa oportunidade de conversar com ele e explicar que é preciso agir, adotar outra postura Principalmente enquanto capitão da equipe num momento tão decisivo, mas que isso não o abale e que ele consiga e que ele consiga, é, enfim, seguir jogando toda a bola que a gente sabe que ele pode jogar. Se Deus quiser, se a gente passar, que ele esteja na segunda fase da Copa Sul-Americana, conosco, é, e faça uma grande partida por completo. Mas meu voto de pior do jogo de quinta é no quinteiro.
2: Concordo com vocês dois também. Meu voto também vai para o Quinteiro. O Quinteiro é um um bom jogador, mas ele tem um visível problema de temperamento. Não sei se talvez pela idade, falta de experiência, enfim, mas já é algo que não é a primeira vez. Inclusive, estava comentando com com alguns colegas e eles concordaram com isso. Recentemente teve até um episódio, que acho que foi no fim da Série A, que ele não fez uma boa partida. Enfim, ele deve deve ter ocasionado alguma falha. E alguns torcedores foram criticar ele no Instagram e ele começou a é, discutir com torcedores Bloqueando, até alguns torcedores no Twitter Relataram E enfim já esse, é, esse relato de que ele tem esses problemas De temperamento não, não é novidade O que é uma surpresa Porque ele é um jogador que dentro de campo É até disciplinado Taticamente E nem leva tantos carros que a gente ach, ach, achava Ou crê que ele pode levar enfim, é realmente uma pena ele ter caído na pilha do, dos argentinos. Quando você, quando eu, é, assisti o jogo na transmissão, o Sanches Mil só encostou a mão na, no rosto do Quinteiro, só que sem nenhum ato de violência nem nada. Visivelmente era quando o um jogador tenta meio que pressionar o outro, assustar e etc. Só que o Quinteiro, ele reagiu logo dando um tapão na cara do Sanches Mil. Ou seja, é, você vê que houve uma desproporcionalidade. Eu não sei se ele estava preparado. Para aquele, tipo aquele tipo de situação Talvez ele foi preparado para o jogo Mas não, não, soube, não soube Como reagir naquele momento eu, eu acho até que foi pela falta de experiência Porque ele é realmente Um zagueiro ainda muito jovem E atuando num país que não é o seu Isso pode também afetar é, Muito a cabeça do, do jogador Mas enfim, é realmente uma pena E para mim ele também é um voto de pior em campo Da partida contra o Independiente
0: Então é isso, Oswaldo melhor em campo, quinteiro pior em campo, independente 1x0. Para este jogo da volta, no dia 27, nós já temos aí uma previsão de pelo menos 30 e tantos mil sócios que fizeram check-in. O número de ingressos vendidos não foi divulgado pelo clube ainda, não sei porquê, o clube não divulgou ainda de forma oficial. É, eu sei que teve uma nova carga de ingressos ontem à noite, ontem que eu digo é sábado, foi disponibilizada uma nova carga de ingressos nas lojas. Devem se encerrar as vendas até o dia do jogo Falta ainda praticamente 10 dias para a partida Outra coisa que eu acho que vai acontecer A Comembol não autoriza bandeira, faixa, mosaico, bateria, fogos, sinalizador Nada disso é permitido no jogo Então vai ser bem complicado um jogo desse que precisamos da torcida sem a bateria né, da tufa, a bateria dá o ritmo A bateria dita um pouco as músicas Vai ter que ser só na voz mesmo E seja o que Deus quiser Para esse jogo não teremos o quinteiro né, Foi expulso Bem rápido Thaís. quais são as suas expectativas Para esse jogo, depois tu passa pro Felipe E eu falo por último Desse jogo do dia 27
1: Saulo, eu tenho muita curiosidade Para saber o que é que o Rogério vai fazer Não acho que ele vai adotar a mesma estratégia Vou ser surpreendida se ele, se ele entrar com a mesma escalação. É... Acho que a torcida vai fazer toda a diferença, que a gente tem plenas condições de dominar o jogo, como, como a gente quase fez por completo, mesmo sendo visitante, como mandante a gente consegue mudar um pouco a situação de figura, e que o apoio incondicional, por mais clichê que isso possa parecer mas que o apoio incondicional da nossa torcida é, possa fazer a diferença, entendeu? eu tenho certeza que naquele jogo contra o Bahia a festa que a gente fez, fez a diferença na cabeça de cada, de cada jogador na própria cabeça do Rogério seja para decidir renovar, ou, enfim é, então eu acho que a gente tem condição de fazer a diferença também em campo com bateria, sem bateria é é realmente lamentável todas essas exigências da da Comembol pra você ter ideia, eu não pude entrar nem com batom velho. meu batom, eu perdi o meu batom lá, porque não podia entrar porque provavelmente eu ia conseguir matar alguém com batom, então assim é umas coisas que talvez nem eles consigam justificar tantas proibições e que acabam prejudicando o espetáculo mas com bateria, sem bateria, com bandeirão, sem bandeirão a gente vai estar lá, 60 mil vozes cantando, empurrando Fortaleza rumo a essa classificação que se tornou mais possível, mais realizável do que a gente um dia possa ter cogitado se tornar, entendeu? Então, assim, só acaba quando termina realmente e, vamos, a gente tem 90 minutos para conseguir ir para a segunda fase da Copa Sul-Americana.
2: Bom, já no meu caso, eu também espero um jogo, uma postura bem diferente do Fortaleza, eu acho que o Fortaleza vai partir literalmente para cima, eu, eu, eu ficaria até surpreso se o Rogério Ceni fizesse uma formação semelhante do jogo da ida, mas não sei porque, eu tenho a sensação de que ele vai utilizar um camisa 9 e nesse caso vai ser o Wellington Paulista. Eu acho que ele vai adotar uma postura parecida com, as partidas que ele fe- que ele- com a partida que ele fez contra o Santos na Série A no ano passado. Eu acho que ele vai colocar o time, o time para cima, vai colocar aquela formação ofensiva que a gente já está acostumado. É, o Independiente, ele tem, essa, essa, pelo menos historicamente, quando ele jogou fora de casa na, nos campeonatos sul-americanos nos últimos anos, ele sempre tem uma postura um pouco mais conservadora. É, nesse, nesse caso, o time do Lucas Puzineri, é, se ele for utilizar uma característica dele comum, ele vai tentar colocar o time meio que esperando o que fazer. Até no jogo contra o Racing, ele teve que se soltar inesperadamente. Porque é, no jogo Racing Independiente, o Racing teve dois jogadores expulsos. Com isso, ele, teve que, ele se viu obrigado a colocar o time um pouco mais ofensivo. Tanto que o, o Independiente foi bem desastrado nesse jogo e acabou perdendo a partida. É, eu acredito que o Fortaleza vai colocar o time para cima. Eu tenho confiança nisso. Se o Rogério Ceni fizer outra coisa, aí sim eu vou ficar bastante surpreso, mas é, acho que não tem o que fazer. Nós como sucessores, nós temos que ir lá, apoiar, é, inclusive, ao que quê? O ingresso, vendidos, já praticamente, vai lotar, a Arena Castelão vai estar lotada nesse dia. É, como a Thaís relatou, a Comembol infelizmente prega essa postura de anti-esporte, por proibir bandeira, eles proíbem é, va- é, objetos que eles acham que podem Causar violência. Porque, para, não, não tenho o que falar. A Comeboy é, um, é uma das entidades mais hipócritas do futebol. Então, a gente, eu não vou nem perder tempo aqui criticando eles. Enfim, uh, infelizmente, a gente não vai contar com o Quinteiro. Então, vamos, vamos ver com o que o Rogério vai inventar a defesa. Se ele vai colocar o Bruno Melo, se ele vai colocar Paulão e Michel, que é o que eu acho que vai acontecer. É. Enfim, não, acho que só, só resta aguardar. né Daqui a duas semanas a gente vai estar tá travando o podcast sobre o jogo da volta e, se Deus quiser, vai ser com um podcast sobre vitória e classificação.
0: É isso. Se Deus quiser, vitória e classificação. É, eu, eu acredito também que o Rogério vá de centroavante, vá com o Wellington. Eu acho que ele vai tentar de todas as formas. Bola na área, cruzamento, chuveirinho, enfiada, jogado pelas laterais... Eu acho que ele vai pra vida ou morte, ele vai ganhar ou perder, viver ou morrer. Não tem o que fazer, tem que fazer gols, porque 1x0 não basta, né? 2x0 é perigoso, então, assim, eu acho que ele vai para fazer gols. Tem aquele vídeo que viralizou dos bastidores, que ele pergunta, Osvaldo, quando nós fizemos o primeiro gol, ah, o Oswaldo fala, vamos, vamos em busca do segundo. E depois, em busca do terceiro. Então, assim, é a mentalidade do Rogério. É a mentalidade que ele passa para os atletas. Então, eu acredito que motivação não vai faltar da torcida para os atletas. Porque o Fortaleza, passando de fase, se torna, sei lá, uma uma das grandes conquistas da história do Fortaleza. Então, é esperar. Espero também a vitória. Espero também a classificação. Eu me lembro... Guardada as devidas proporções... Fortaleza e América Mineiro... Na Copa do Brasil 2016... O Fortaleza fez uma partida interessante... Não tão boa quanto o Fortaleza fez contra o Independente, Mas foi uma partida bem interessante contra o América... Acabou perdendo de 1 a 0... E no jogo da volta o Fortaleza meteu 4 a 1... Jogando um futebol absurdo... Abrindo 3 a 0 no, nos primeiros 30 minutos do primeiro tempo... Uma pressão louca... Então assim meu pensamento tá nisso, sabe? Tá nesse estilo de jogo, pressão em cima, bola no fundo da rede, vitória e classificação. É isso. Beleza? Mais alguma coisa? Ou a gente pode encerrar por aqui?
2: Só queria que você me dissesse quem era o
0: técnico de Fortaleza e América. Diz aí. Era o rei da tática. Era o mestre da tática. <risos> e, e o técnico do América era o Anderson Moreira. Olha aí, rapaz. <risos> era, era o Enzo.
1: Ah, e as coincidências da vida, né?
0: É isso. Pois então tá bom. Tchau, pessoal. Valeu. Até... Quero dizer. Saludo! Que amanhã, Saludos. amanhã tem jogo do Fortaleza. Amanhã, segunda-feira, Fortaleza e Imperatriz. Certamente nós faremos um, um pós-jogo. Curtinho, mas vai ter o um pós-jogo. Se você tá ouvindo indo pro trabalho nessa segunda-feira, vai ter o um pós-jogo do, do, do Imperatriz. E vai ter o um pós-jogo sábado, depois do jogo do Confiança. Então é isso. Abraço. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu.
1: Saudações tricolores. Saludos.
0: Valeu, pessoal. Uh! Valeu. Tchau, tchau.
3: veces campeón, fortaleza, e idolatrado, está siempre guardado dentro de mi corazón. Altivo, su historia siempre fue un marco, y su gloria es luchar y ganar también. Salve, Colorado. Que no tiene rival, Sin desvalente y sin igual, saldiente y colorazo raso, superbioso. Toda su fibra representa un norte, Combativa, alegrito, vibrante, fuerte. Rindemos la canción, decidido, sin sincero. sincero. In sin igual, Sa See me. unseen, the unseen, see